0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio, a gente fez um episódio zero, né, que a gente considerou o nosso beta, a gente tá ainda aqui esquentando ainda o nosso novo podcast, podcast Profissão Games, e aqui eu sou o André de Abreu, estou aqui com o meu amigo Tiago Adamo, Tiago, por favor, dê o seu salve aí.
1: Fala pessoal, Mais uma... agora a gente tá no nosso primeiro podcast aqui, e hoje já sem o nosso, nosso outro co-host aqui, o Dani tá... Tá, tá bem atarefado com a E3, né, porque ele, ele trabalha diretamente com isso, né, semana de E3, já, ele já não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas está aqui em espírito, em alma, né? e, <risos> em, em todas as, as formas possíveis, e hoje nós temos um convidado aqui, André, um convidado das antigas, assim, eu lembro que eu era um moleque, uma criança, oh, e eu acessava Deus. o site, chamava Tell Games. Nossa,
2: <risos> legal, que da hora. Estamos é, aqui com bom. ele.
0: E até então, o Theo, né? O Theo Azevedo, Théo Azevedo aí, o, um dos bastiões do, do, do mercado gamer, né? Eu já fala hoje, porque o Theo, é, não só historicamente, ele, claro, ele foi um, da, um daqueles que introduziu e criaram o que a gente chamou de jornal de games no Brasil, ele foi aí o é, um pioneiro, né? um dos pioneiros é, em, em fazer jornal de games, e usar comunicação é, para falar de games aqui no nosso país. Porém, o, o Theo já rodou. Vários, todos os aspectos da comunicação <risos> é, envolvendo games, e hoje ele está à frente da Tel Games, que é justamente uma agência de... É, não só de comunicação ainda, você vai falar um pouco mais para a gente, ela começou acho que como falando PR, né, que é as relações públicas, mas eu acho que hoje a Tel é, Games, ela faz muito mais do que apenas a parte de assessoria de imprensa, mas a ideia hoje, pessoal, que é o tema do nosso capítulo, é comunicação, então a ideia de trazer o Tel, que eu, ele já vai se apresentar e falar um pouquinho aí da, da história dele, da jornada dele, mas a ideia é ajudar você que fez comunicação, faz comunicação, como é que você pode entrar no mercado de games? É, o que, que você pode é, fazer é, com o que se aprende na faculdade? Ou enfim, mesmo hoje em dia, né, que cada vez é, muita gente consegue... Dá para entrar hoje é, no mercado em geral, né? Sem às vezes nem ter faculdade. É, mas como que você, com esses skills de comunicação, é, o que, que você pode fazer do universo de games? E o Theo, talvez uma das pessoas mais gabaritadas no país para falar disso, porque ele já passou por quase todos os pismas da comunicação, não é, Theo? Você começou como jornalista, é, foi editor, é, cuidou da parte de novos negócios, também na parte é, da saúde financeira e performance do All Games, né, que foi um dos portais, as é, dos maiores portais de games e conteúdo é, sobre games no Brasil por muitos anos, e hoje é a frente da Tell Games, como eu falei. Mas, Tel, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Ah, que isso, o maior prazer,
2: de verdade, estar aqui, ainda mais para falar sobre, sobre esse tema que, né, que surpresa, eu gosto bastante. É, é, eu é, vou, não, não vou gastar muito tempo com isso, né? Porque a história é longa,
0: mas não é, um eu, podcast inteiro você contar a sua jornada é, é, é Eu
2: comecei em 1996, digamos assim, aos 14 anos, que é, é quando eu considero assim que eu, 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 foi o ano que eu tive o meu primeiro texto publicado, no caso, num jornal, o né, um Jornal da Cidade de Bauru, que é a minha cidade de natal, é, no interior de São Paulo. Eu texto que eu fui remunerado para isso, assim, né? Antes disso, tinha feito jornalzinho de bairro, época de locador, essas coisas, né? E desde então, não, não parei mais, né? Depois, é, isso foi bem naquela época do... Ah, inclusive, o, o André, eu sempre falo isso, cara. Ah,
0: eu pensei meu que você fez do... importante aí, olha. É,
2: uma é. resenha, foi uma resenha sobre Warcraft 2. <risos> foi, cara, Sim. nossa um dos jogos que eu mais joguei na vida, seguramente, assim, seguramente, a Warcraft 2, eu era apaixonado, apaixonado, assim, a embalagem, nossa, tudo, esse jogo, assim, depois Starcraft também, muito marcantes para mim. E essa foi a, a, a primeira resenha, né? E aí, como eu falava, né, foi, foi na época que meio que apareceu né? a internet no Brasil Sim. e tal, e aí eu fui para esse lado, e aí veio a ideia de ter um site de games chamado Games. e eu basicamente não parei mais, né? Depois, poxa, um, N revistas de games, é, por muitos anos eu fui responsável pelas matérias de games da Folha de São Paulo, aí fui fazer jornalismo, né? E, e, porque era, era o curso que mais parecia com aquilo que eu gostava de fazer né? e, e, e aí depois de formado vim para São Paulo quase que imediatamente já comecei a trabalhar no o Jogos, 2005 onde entrei como redator lá fiquei por 13 anos é, saí em 2018 como editor ali eu vivi bastante coisa mesmo de montar equipe, sabe? gente boa, cara, que está aí assim é, fiz rolês incríveis. É, se for falar aqui de, de Blizzard, BlizzCon, por exemplo. Muitas é, E3, tantas, né? muitas E3 de, desde 2004, todas que aconteceram assim. É, enfim, né? E, e em 2018, eu, depois eu posso entrar nesse, nesse mérito se, se for o caso, mas eu saí do, do UOL, né, do UOL Jogos. E naquela coisa de o que, que eu faço da vida agora, é, veio a ideia de abrir o que, na verdade, eu via como uma agência de comunicação e de criação de conteúdo. E aí ressuscitei, digamos assim, a marca Tel Games, que eu nunca fui muito criativo é. <risos> para adorar essas coisas. Acho que foi legal, no final das contas. E desde então, a Tel Games, isso já tem três anos e pouco, né? A gente vem atuando com assessoria de imprensa, criação de conteúdo, gestão de redes sociais. A gente tem, poxa, diversos clientes, né? É... Muitas muitas empresas que até operam de fora do Brasil, mas a gente já trabalhou também com várias, várias devs brasileiras, é, até o Games e Assessoria de Imprensa do Big Festival, desde 2018, enfim... E aí eu tô nessa vida aí, né, de, de, de mudar de lado do balcão, mas muito feliz, assim, particularmente falando, porque, pô, são 25 anos, né, é, 25 anos? É, trabalhando com, com, com games, assim, e é um desafio, né, você se, se manter relevante, né, digamos assim, tra trazer coisas novas, para aquele mercado onde você atua e, e, e tudo mais, sim. E eu sinto que que eu ainda tenho tenho conseguido, assim, sabe? Então essa essa parte é uma realização muito grande. E eu amo, né? Eu amo esse mercado. Amo. Para mim segue. Eu sempre enfatizo isso, assim. It's business, assim. É um mercado. Não. A gente tem que tomar cuidado com com a mistura, com a mistura de, entre paixão e negócio. Mas não é um mercado como qualquer outro, né? Assim, não, não dá para... Então, eu amo isso aqui. E se bobear, ainda quero estar quero tá envolvido com games por muito tempo. É isso. Pelo menos para começar.
0: Não, muito bom. É uma trajetória, assim, que acho que o mercado inteiro conhece um, um pouco ou todo parte dessa trajetória. Uma trajetória, assim, brilhante e única, né? No mercado de games do Brasil. E... Eu queria começar um papo com uma pergunta, não sei, Thiago. você quer falar alguma coisa antes da gente começar o com nosso papo formal?
1: Não, então, não, na verdade, assim, o, o Tel, eu, eu conheço o trabalho dele muito antes da gente se conhecer, né? É, quando ele falou do Tel Games, eu, lá de trás, 97, 98, era um dos sites que eu acessava pra poder ver as resenhas e coisas, porque a gente não, quase não tinha nessa época uma presença, assim... A, 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 o primeiro site, acho que, de, de uma pessoa, site pessoal, que eu, que eu lia sobre, sobre games era do é Tel. E, assim, a gente nem hum. se conhecia, mas depois gente foi se conhecer depois de muitos anos. Porque tinha, a gente tinha muito pouco site na época, né? Tinha os sites de hard news, mas eles cobriam de uma forma bem, bem superficial, né? O mercado de jogos. E a gente tinha os sites de, das pessoas que eram fãs do, da, da coisa. E o Tel era uma dessas... Pessoas, e era um site que tava sempre postando muita coisa e tal, já tinha, já, já, já se destacava né, pela escrita, pela uma forma mais, mais elaborada de, tra de trabalho, acho que foi uma das características, aí a gente se encontrou várias e várias e várias vezes em eventos e, e tudo mais, né, durante, durante os anos, e é uma, é uma baita referência aí né, em PR, em, em, em jornalismo, é, é aquela história, né, tudo que, que tem tá linkado com a comunicação de jogos, o Tel já fez, né, Tel? Obrigadão,
0: é. que mó legal é. ouvir isso. Obrigado mesmo. É. E, e você tocou um bom ponto, Thiago, Teve até com a minha pergunta, que é a primeira pergunta que eu queria, eu queria muito ouvir a perspectiva sua aí, Tel, sobre esse assunto. É, de fato, né, o Tel Games e alguns poucos sites é, até se destacaram lá atrás, é, acredito eu, né, claro, Tel, você pode falar o que você acha, é, por que enfim, o Tel Games virou o que virou lá no começo, até porque era uma das primeiras fontes e referência em português sobre games, né? Porque, como a gente sabe, o brasileiro, o padrão, é, não fala inglês, né? Então, até hoje, é, é, o papel dos sites de conteúdos é, são muito importantes porque eles trazem conteúdo em português, que a população não fala inglês. Né? Apesar de muita gente não, não saber disso ou esquecer isso, às vezes. Mas a minha pergunta para você, Theo, pra, pensando aqui com o episódio, para ajudar o pessoal de comunicação a entrar no mercado de games, é, todo essa, esse ecossistema informacional mudou muito né, nos últimos 10 anos. Então, há 10 anos, quando é, até eu comecei lá na Blizzard, a gente se conheceu pessoalmente tudo, os sites de conteúdo de games estavam muito fortes, várias marcas internacionais vindo para o Brasil, trazendo esse conteúdo em português, porque é, as pessoas se informavam via sites, né, as pessoas iam nos sites para buscar informação sobre conteúdo. Hoje, quando você olha a molecadinha que está jogando Fortnite, Minecraft, muitos crescem sem assistir notícias na TV, é, sem ter sites noticiosos como referência. É, sem ter notícias, eu vejo que as crianças, né? eu queria até, você também favor, pode, pode aí o que você acha da nossa perspectiva, mas eu vejo que as crianças que, são, que estão cada vez mais virando gamers mais cedo, porque eles são introduzidos aos games muito cedo, elas não consomem informação, notícias como nós consumíamos né, no passado, e diante disso, vocês concordam com essa visão que eu tenho? É, como que você vê o papel daquela pessoa que fez jornalismo e quer é fazer jornalismo de games ou aquela pessoa, ah, temos aí alguém que pode responder com, com, com falou em criança aí. Ó. é, é, é que filho é, dele ajudar na é, aqui, aqui é horário de rush que as crianças acabaram de chegar da escola <risos> Não, muito bem mas qualquer coisa você pode trazer ali para dar opinião dele também mas eu queria que você falasse para aquela pessoa que está fazendo jornalismo hoje, né, que quer trabalhar com jornalismo de games, ou aquela pessoa que está fazendo comunicação, é, relações públicas, para trabalhar no outro lado do balcão, como você bem falou. É, como que você vê o papel desses profissionais nesse cenário que as próximas gerações estão crescendo sem consumir notícias, como nós consumimos no passado? É, esse é um, é um cenário... Complexo
2: e, e, e pelo menos a meu ver ainda em transformação, né? acho que está todo mundo olhando para isso nesse momento, né? vendo acontecer em casa, né? quem tem filhos ou sobrinhos ou, ou coisas assim, é, e acho que é um cenário que diz bastante também sobre a maneira como, na verdade, nós estamos nos relacionando com os jogos, né? É... O chamado, os chamados games as a service, né? Ou seja, é, jogos que... Como, bom, o Fortnite é um ótimo exemplo, né? Uhum. De, de uma plataforma onde cabe praticamente tudo. E se você quiser, você... Né, se aquilo for do teu gosto, você joga só Fortnite, né? É, eu acho que... Assim... É um... É um na verdade, eu traço o seguinte paralelo, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Jogos em 2005, né? Como eu falei, eu entrei como redator e tudo mais. Cara, o meu papel era basicamente é, escrever reviews, né? Que são as críticas de jogos e tal. Algo que honestamente eu acho que eu nunca fui tão bom assim fazendo. É, ou prévias de, de jogos e, e, e Fazer o conteúdo noticioso ali do dia... Era isso, cara. Era basicamente isso, assim. É, acho que nem YouTube tinha na, na, naquele E, bom... Eu lembro... Vai, corta para 10 anos depois, tá? 2015, mesmo... Dizer... Quando, quando a gente contratava um novo redator para o All Jogos, o papel que essa pessoa ocupava ali... Nossa, era completamente... Bom... Haja visto que em 2005, né? Era uma era pré-rede social, então basicamente as pessoas tinham que ir aos jogos, por exemplo, né? Para se informar sobre o universo dos e... games. Né? A gente basicamente botava a informação lá e, entre aspas, esperava, né? É... Bom, evidente que isso mudou dramaticamente. E, e se você observa hoje o papel que um redator de um site de jogos precisa fazer entre. É, cara só falta sair da tela e, e pegar o, o, o leitor o leitor com a mão assim e falar olha vem cá né então assim é uma necessidade de estar conectado em redes sociais é, muito conteúdo em vídeo buscar uma linguagem é, é, Diferente para lidar com esse público, detalhe, né? Porque as redes sociais elas mudam também, né? Agora, agora, né? Assim, mas mais recentemente a, a gente ainda tá vendo isso numa crescente. É o fenômeno TikTok e dá tempo de aparecer, por exemplo, Clube House, né? Um exemplo, todo mundo olha e fala, puxa, isso vai rolar ou não? E de repente já desaparece. É... Então, eu, eu vejo para o profissional o desafio de ficar é, muito atento a ah, essas transformações, assim, porque esse, esse é o maior desafio. Sobre essa nova audiência, e eu acho que esse é o fenômeno que, que eu me referi no começo, de, de a gente observar e tudo mais, é, talvez não seja uma, uma audiência para a gente... Eu, minha opinião, tá? Eu não acho que um garoto que joga apenas Fortnite, ele precisa, aparentemente, assim, acessar todos os sites de games da web ou coisas assim. É, existe um outro tipo de conteúdo que até se faz, e se faz muito bem, a meu ver, que é conteúdo de serviço, né? Coisas que a gente vai buscar no Google ou no YouTube, é, que tem ótimos players aí, né? Sites e tudo mais se é, surfando nessa onda. E, óbvio, né? Os criadores de conteúdo e influenciadores também... É, e como isso, como tudo isso interage entre si, né, o que eu vejo, André, assim, é que ao mesmo tempo a gente tem uma população da nossa geração, um pouco mais nova, que também vai envelhecendo e, e vai mantendo seus hábitos, digamos assim, de, de jogar, né, o gamers uhum. e tal, é, e... Em muitos casos, com um poder aquisitivo maior, né? Uma autonomia maior, e esse é um grande mercado de consumo também para uhum. uma fatia do entretenimento. Então me parece que tudo isso co coexiste, assim, né? Mas que coisa maluca, né? Se a gente for falar, por exemplo, da E3, que acabou de acabar, né? Dois fenômenos que ficaram ali para bom, que me marcaram bastante. É, um, basicamente, como o Xbox Game Pass se consolida, né? Enquanto serviço, né? O Xbox Game Pass, só para um rápido contexto, é um serviço dos, dos consoles Xbox, da Microsoft, e também PC, em que você paga uma assinatura e pode baixar e jogar livremente uma ampla seleção de jogos que, cuja qualidade está cada vez melhor, assim, né? É, e, enfim, e... Isso me marcou na E3, e outra coisa que eu olhei, eu falei, poxa, olha aí, né é, na conferência da Ubisoft, quando eles anunciaram, o, eles anunciaram uma temporada de conteúdos para o Assassin's Creed, uh, o Ragnarok, que é o jogo mais recente né da série, bem famosa, até algum tempo atrás a gente costumava ver um Assassin's novo todo ano, né? Esse ano a, a postura já foi uma outra do tipo... Olha, não, a gente lançou no passado e está aqui um montão de conteúdo para você baixar e continuar jogando, né? DLC. Uhum. Basicamente, a mensagem é... Olha, criar uns jogos assim custa dinheiro para caramba. Então, é. talvez a gente tenha que ficar, né? É, sei lá, milking the call, né? Sei, enfim, extraindo riqueza desse, por mais tempo, né? Enfim, porque não... Sei lá... Então, é, eu acho que so, são dois sinais desses, desses, desse momento que a gente vive, né, da nossa indústria. Eu não sei se respondi diretamente, assim, né, André, o que, o que você perguntou, mas a gente vai fazendo umas reflexões aqui e essas coisas vão surgindo,
0: né. Eu, mas eu, acho... comentários, mas eu quero ouvir o Tiagão, o que, que ele acha aí de tudo isso.
1: É, eu acho que, eu acho que mesmo não tem uma resposta, porque a gente está vivendo a transformação, né, e a gente viveu viveu várias transformações, né? Eu sou da, da, da geração dos sites, aí depois é, fiquei muito forte na geração do YouTube, porque eu, eu comecei um canal no YouTube na época que todo mundo estava começando, então conheci muitos desses criadores aí que são famosos hoje. A gente conheci lá no começo, né? esse pessoal, o Leon que é, eu que é tenho amigo do, do, do André também o Edu é meu, meu amigo de infância de infância não, mas de juventude assim, né, então eu conheci muito esse pessoal que, que hoje são os grandes youtubers, grandes in, influencers e depois a gente teve mais uma segunda onda que foi a onda do, do streaming, né, que eu acho que é muito hum. forte né, e agora a gente tá vendo a terceira onda, que é a onda dos tiktokers aí, né é, a gente tá, tá correndo atrás pra entender esse mercado, pra poder ver como a gente pode pode lidar, mas acho que no final é se você... A forma de consumir o conteúdo ela muda, mas eu acho que a essência do conteúdo, ela continua, né? Você vê um montão de projetos de jornalistas aqui muito, muito bem sucedidos nas plataformas, né? É O pessoal do, do Overload, o pessoal do Nautilus, que são tem muitos jornalistas ali né, no meio, e eles conseguem fazer um conteúdo com, com um formato mais jornalístico e ao mesmo tempo conversando com a galera mais nova, né? E acho que a própria, as próprias a gente está falando de esportes é muito muito intrínseco, intrinsecamente ligado, né, com o que a gente faz, né? É, e eu vejo que a galera do esporte eles criaram toda uma organização jornalística para poder entregar o conteúdo de fã, né? Como se fosse um, uma mesa redonda de futebol eles 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 trouxeram o formato de transmissão do futebol e também estão trazendo o formato de, de, de trabalhar o, o, o fã, não só do jogo, mas dos jogadores, do time, né, de esportes. Então acho que isso, isso foi muito transformador, mas ao mesmo tempo o que eu assisto, né quando eu vejo alguma partida de esporte, quando eu vejo algum conteúdo de, de algum time de esportes, eu vejo quase que uma emulação do que se fazia na mídia tradicional com futebol, com, com, com esporte no geral, é, até os cara, já vi muitas vezes o cara na final lá do, do, do Campeonato Brasileiro de LOL, de Terninho e tal, uma pegada meio Galvão Bueno, assim, né, uhum. então eu acho que, que a gente tem muito o que aprender com, com, com jornalistas, né, em termos de formato, tô, qualquer criador de conteúdo, e eu acho que uma coisa que, que aconteceu é nós que somos profissionais da área acabamos nos transformando em criadores de conteúdo também, que a gente precisa fazer que o nosso trabalho chegue para as pessoas, né, tanto do ponto de vista de quem faz jogos, do ponto de vista de quem é profissional na área mesmo, como eu, é, fazer com que esse conteúdo chegue de um jeito nas na, na outra ponta, né, e, e a gente aprende muito, né, a gente dá, eu acho que tem um, tem um papel, o jornalista vai ter cada vez mais um papel, porque como tem muita informação, a gente sempre vai precisar de alguém que vai é, analisar essa informação, apresentar ela de uma forma melhor, o que você pensa, Théo, desse negócio da curadoria da informação? Ela ainda é importante, né?
2: Eu, olha, especialmente nos tempos que a gente vive, né? Falando como um todo, acho que o, o, o jornalismo ele é, é extremamente importante. É, o que ocorre é que é, 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 um, é um mercado em crise. Né? Já, já há algum tempo né? a internet ela, ela transformou a maneira né? como as pessoas consomem e lidam com, com informação então óbvio que isso se estende aos games também, a, a forma que eu vejo, né, por exemplo nessa coisa de quando se fala entre jornalista versus cria, criador de conteúdo, acho que Existe uma perfeita coexistência, assim, da maneira que enxergo, porque e eu sempre. Bom, o André sabe disso. O Thiago talvez também que o André, a gente interagia bastante. Eu sempre fui muito. Na, na, nos meus tempos de jornalista, é, o jornalismo era um negócio que eu levava a sério, sabe? Assim, a gente olhar as coisas que estavam acontecendo no mercado, de repente, de não estar direitinho, e apontar isso. Eram outros tempos, né? Eram tempos que. É... Poxa, a gente cobrava aí. É, cobrava, né? Eu, eu, eu vejo, na verdade, o jornalista, ele é um. Ele é, de certa forma, um, um curador, o, o advogado da audiência dele, né? Sim. Então, a gente falava muito sobre localização dos jogos, a importância de, de trazer jogos em português, de se investir nisso. É, na época também, videogames fabricados no Brasil. É, Atraso em pré-venda, né? Quando tinha... tinha Teve uma época que se atrasava muito entrega, sabe? De jogo em pré-venda. Nossa, como a gente pegava no pé disso, assim, Sim. lá no UOL, né? E, mas a gente vi... vi eu, 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 eu enxergava a gente realmente entregando um serviço. Talvez, às vezes, né? Sei lá, exagerando a tinta, né? Como a gente diz, assim... Sim. É, cometendo algum deslize, mas, de verdade, sempre, sempre na tentativa de beneficiar, entendeu? De, de é, encampar uma coisa maior ali, que é o mercado que a gente estava envolvido e tal. Isso, isso foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. De novo, o André sabe bem. É, eu acho que, enquanto esse espírito não, não morreu, não perder a relevância por completo... A gente vai estar vai tá garantido, sabe? Assim, agora, sendo realista, poxa, é óbvio assim, novamente, é um mercado em crise, não há, não há oportunidades de sobra, não tem um sabe, não tem um é, montanhas de dinheiro aqui, entendeu? Assim, é, é quem trabalha com isso às vezes né, peleja muito para conseguir uma oportunidade e depois assim se manter e obter uma. Um plano de carreira mesmo pode ser uma hum. coisa é, desafiadora. É, criar e tentar encampar conteúdo independente, né, de maneira independente, também tem lá seus desafios. Então, eu acho que
1: <risos>
2: isso é outra coisa que eu costumava dizer assim. Atuar com jornalismo, né? E jornalismo de games é mais que uma profissão, é um estilo de vida. É um hum. entendeu? É um negócio assim que que você tem que... Não é comum, entendeu? não é um Tanto que, se você perguntar para 10 pessoas que estão envolvidas com jornalismo de games e tudo mais, é, como eles começaram na área, certamente você vai ouvir 10 histórias diferentes. Não, não tem um caminho assim, entendeu? Sim. Então, mas eu, eu assim... Eu defendo que a gente deve... É, eu, sou de, eu falo isso para os seus filhos, inclusive, né? A gente tem que trabalhar com o que gosta, cara. É óbvio, de preferência dá uma estudada ali, entendeu? <risos> Ver tudo o que tem para fazer, é, quais são suas perspectivas ali, mas, é, ou para colocar de outra maneira, eu acho muito complicado você trabalhar com uma coisa que você não gosta, sabe? Então, sei lá, para colocar de, de outro jeito, a gente vê muitas pessoas infelizes, né? hoje, às vezes, é, envolvidas nesse caminho. Então, se eu, né, isso acontece bastante, quando alguém vem com uma abordagem, puxa, eu quero muito, é o meu sonho, eu falo, não, cara, beleza, vai, vai, tenta. Mas, de novo, como eu citei lá no começo, não se esquece que é um negócio, entendeu? Então, tem aquela frase em inglês que é know your heroes, né? Então, às vezes, quando a gente vai para o outro lado e a gente começa... Quem que falou? Eu estava lendo um livro sobre unicórnios. Estou é... lendo ainda. Brasileiros, né? E tem... Putz, só quem que era o cara? Acho que um dos fundadores do iFood, que falou assim que trabalhar com o que você... <risos> trabalhar com... Transformar um hobby em negócio... É uma ótima maneira de destruir as duas coisas, entendeu? Eu não acredito eu, eu não acredito nisso totalmente. Eu ia estar, inclusive, jogando contra a minha própria escolha. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Entendeu? Acho que você precisa entrar com expectativas ajustadas, porque nem sempre vai ser um mar de rosas. É. Não, isso
0: é,
1: isso é muito
2: verdade.
1: Foi, foi o Guilherme Pinha, inclusive, um dos, dos fundadores que falou isso. Eu... E eu, eu, eu li essa matéria. Assim, é, 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 é um espectro, né? É uma coisa, né? É uma opinião. É,
0: é porque, mas, é, mas dá para entender o porquê, né? Porque, é, de novo, quando você. O que é o trabalho? Né? Todo mundo já sabe, isso é mais chavão do que qualquer coisa. A gente passa muito mais a nossa vida no ambiente de trabalho do que com a nossa família, do que na escola, enfim. Então, você passar a maior parte do, do tempo da sua vida com algo que você não gosta, não só. É ruim né, para você, obviamente, como não tem como você fazer um bom trabalho. Né? É, é difícil você fazer é, algo com qualidade né, que você não gosta, né? porque o gostar vai te levar automaticamente a estudar mais sobre o assunto, a ler mais o assunto, a se relacionar com pessoas que falam daquele mesmo assunto. Então, você tende naturalmente a ser um melhor profissional, um melhor empresário, um melhor executivo, um melhor repórter, um melhor editor, se você é, gosta daquilo que faz, né?
1: Eu acho que totalmente, mas uma, uma coisa que eu acho uh, uh, também sobre esse, esse, esse papo é que a gente, a gente passou, acho que o, o Theo também viu isso antes, porque o jornalismo acho que foi uma das primeiras coisas que realmente ficou profissionalizado aqui no Brasil. Eu acompanhei o começo do mercado de desenvolvimento de jogos aqui, e eu, eu acompanhei do ponto de vista de alguém que. É, tinha perspectiva de um dia fazer parte do mercado, né? Mas dentro do mercado, o mercado mesmo existia super pouco, ou mal existia. Então, as pessoas profissionais que a gente tinha contato eram os jornalistas, né? Então, eu lembro até hoje, eu fui tocar. Primeiro, primeiro evento que eu fiz na minha vida foi um. É, tocando música de jogos foi um, um anime Friends, e eu já encontrei jornalistas ali e a maior parte das pessoas, dos jornalistas que estavam lá, todos viviam de jornalismo tal nós éramos músicos que no tempo extra dos nossos trabalhos do dia a dia, fazíamos aquele, aquilo lá e, e a gente teve que passar por uma, por uma migração e tudo mais e eu, eu entendo essa, essa questão né, de, de encarar menos com paixão e é mais como uma profissão que tem uma série de trabalhos aí que não envolvem só a parte legal. Acho que por exemplo, é, por mais que, que o Theo o Teo já, já teve à frente de redação e tudo mais, é, tem muita coisa que que não envolve só escrever ou, ou ver o texto ou, ou ver a pauta ou ver a matéria que envolve o trabalho de um jornalista e que é uma são coisas burocráticas, assim como do meu lado aqui. É, registrar música, fazer contrato, fazer proposta prospecção, não envolve sentar aqui e fazer música, efeitos sonoros e, e todo o resto das coisas, então acho que essa é uma aviso é uma, uma importante né, para quem tá chegando porque nas faculdades de games aqui no Brasil a gente tinha isso, agora tá muito mais tá muito mais redonda essa bola, mas já teve mais quadrada que era a parte de que pô, você quer trabalhar com jogos, venha jogar e tal, trabalhe uhum. jogando. Até quem trabalha jogando, que são os testers, o pessoal de controle de qualidade, eles têm que ter planilhas, controles, é uma série de, de trabalhos que não envolvem apenas jogar. E é um saco você ficar o dia inteiro jogando o mesmo trecho do jogo ali, sem parar várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Que não, não envolve só a parte de diversão, obviamente. Gostar, amar, ajuda Mas a gente tem que ter a, a consciência De que no final do dia É trabalho, a gente precisa terminar Entregar e cumprir metas Essas coisas, eu acho que Por mais que, que... É difícil, quem olha de fora né? É, o mercado de games Imagina que é um mercado de diversão Várias vezes pessoas de fora do mercado falam: Você passa o dia inteiro jogando Você passa o dia inteiro se divertindo e não é bem assim, né? Acho que vocês dois sabem muito bem disso, né? Uhum. Que, não, que a gente passa muito menos tempo fazendo as coisas é. que são mais divertidas no nosso trabalho. Então,
0: acho que... eu... eu ia só falar que o ponto que você tocou, Tiago, é importante, porque ainda mais é uma coisa que eu falo para principalmente se é gente nova que tá entrando agora no mercado. E eu acho que o Theo que já contratou tanta gente no passado, gente que tava que, que o Theo abriu a primeira oportunidade para a pessoa trabalhar de verdade, né? É, tanto na época da redação e agora na, com a agência de comunicação. Eu falo porque o trabalho é, não é só o lazer, né? Assim, ou não é aquele não é só aquilo que levou você a gostar da, daquele assunto, né? Até as atividades mais prazerosas do mundo requerem muito trabalho e a parte chata, né? E ela só fica legal porque tem a parte chata. E eu vou dar um pequeno exemplo para passar a bola para o Theo também. É, e o Thiago, eu conheci até o Thiago nesse contexto, né? Eu tive a chance de viajar com o pessoal da Video Games Live, né? É, quando eles fizeram turnê, tanto no Brasil e, 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 no, e no México. Eu viajei em duas cursos com eles. E eu gosto muito de música, quem me conhece, eu sempre, poxa, quis saber como é esse bastidor de turnê, né? eu sempre via, enfim, as bandas viajando o mundo, tocando para plateias, tudo. É, não vou falar agora, porque senão vou roubar muito tempo do Theo, que eu já roubei. Mas, assim, vocês não têm noção do quão cansativo e puxado é uma turnê musical. É, para você que vê aquela hora lá, o cara se divertindo, tocando guitarra, com a orquestra, tudo super divertido, o trabalho que tem anterior e o cansaço que é fazer, ir de uma cidade para outra, fazer check-in hotel, sair de hotel, pegar avião, ensaiar antes, ficar até três da manhã assinando é, cartaz para os fãs, é bastante trabalho mesmo para a parte divertida lá, que é aquela que a gente vê é, por uma ou duas horas.
1: Foram quase oito anos produzindo, eu posso te falar com é. tranquilidade que quase oito anos e umas duas tours, porque fizemos muito em São Paulo, mas duas tours da videogames Live, tudo que você tá falando procede, assim, é, é. muito trabalho é muito extenuante, você chega em casa, você quer passar uma semana morto, sabe? <risos> é foda. Eu acho que o você
0: pode falar, até porque acho que acabou de, de é, como a gente falou no começo, acabamos de encerrar a E3 aí 2021, a primeira virtual eu acho que o pode falar tanto do ponto de vista da preparação de quem faz Jornal de Games para abrir o E3 todo o pessoal que faz conteúdo ou do lado da empresa, né, também, é, para se preparar para criar uma conferência ou poder oferecer informação para os jornalistas para os fãs que estão acompanhando o E3, né Poxa, o trabalho é uma é. coisa absurda, né e você ainda falou E3,
2: né, André? A gente poderia até, de repente... Você tem a BlizzCon, cara. BlizzCon... Nossa, é a Blizzcon. A Blizzcon, BlizzCon, Anime Friends,
0: são eventos monstros,
2: né? É, Bliscon, acho que, assim... É, é sério. É, E3 é E3 e tal, tem toda a aura dela. Mas a BlizzCon é, na minha opinião, o, o, o melhor e mais bem organizado evento de games que eu já tive o prazer de participar algumas vezes, assim. Porque, bom... Primeiro tem uma coisa super especial, né? Que a vibe do evento é um negócio incrível, assim, né? O público, a energia, que de verdade, cara, de verdade. Aquilo lá é, é muito bom. E olha que, assim, tem franquias que eu, eu nem sou tão conectado a ela, mas você vê e você fica. Só de ver as pessoas, seja cara, que legal, entendeu? Nossa, como eu. E, e assim. É... Né, do ponto de vista de empresa, também vem tudo muito redondinho, tudo é muito bem feito. O André sabe disso, cara. Até a última que eu fui lá, você está na sala de imprensa, anunciam o teu nome, tua cara, assim, sério. É... Mas a
0: parte do trabalho é pesada, né? É, a... Depois vai para o hotel e redige o material, edita o material, né? essa parte que ninguém vê no bastidor da é puxada. É, né? é.
2: é assim, claro, vamos lá. Se você quiser ir numa E3, né, e... ou ir numa BlizzCon, na ba... é, eu, é assim, é que aqui vai entrar a minha skin competitiva barra perfeccionista, <risos> que eu sempre fui, cara, é, então assim, sempre quando teve três as nossa senhora, porque daí, né, só para dar um contexto, aí 3 é uma, você vai vendo de games do mundo, acontece todo ano em Los Angeles, ou, né, assim costumava ser até 2019, e para quem é jornalista e vai cobrir, tem poxa, tudo acontece ali, tem muita audiência é, envolvida. É, eu já fui cobrir três sozinho, já fui cobrir duas, três, até acho que foi o ápice quando a gente conseguiu mandar seis pessoas para Los Angeles, entre vídeo, produção e tal. E é muito legal. Agora, veja, né? É, na época eu estava no UOL e aí você tem todo um trabalho de compra, porque você acha que games são muito legais, tem todo o potencial, mas aí você tem que convencer a sua chefia, no caso, uhum. é, de que vale a pena desembolsar uma certa quantia para mandar uma galera toda e preparar uma cobertura. Então, nossa, é, assim, eu ia para as cabeças, então a gente quer fazer a melhor entrevista, falar com o cara mais fodão, é, e aí, assim, então faz tudo, né, você fica lá o dia inteiro cobrindo feira, vai, para cima e para baixo, Aí, quando você chega no hotel, normalmente no final da tarde, seu trabalho meio que chegou na metade, assim. Porque é. daí você começa a, a, a produzir bastante coisa e tal, porque isso você vai aprendendo, né? Você está lá na E3, você, você fala, puxa, quero escrever esse texto agora aqui, ou produzir isso aqui. Você parou no meio da feira, aquilo é tempo de feira que você está perdendo, que você poderia estar tá fazendo outra coisa. Então, assim... É, eu lembro das minhas coberturas de E3 com muito carinho, mas eu, eu posso dizer que eu envelhecia dois, três anos em assim, três <risos> dias. assim, Mas era, era legal de... Agora, por exemplo, não é um negócio que eu voltaria a fazer, sabia? Porque eu acho que... meu te... Aí é que tá, né? Meu... Manja quando você tem a skill tree do joguinho, assim, você fala... Cara, esgotei ali...
0: É, não quero começar sim, o jogo sim. do zero novamente,
2: né? É, não, e outra, porque eu acho que tem isso também. Acho que chega uma hora que você sai um pouco de lado, busca o que é o seu espaço ali fala, porque tem gente mais conectada com aquilo agora, entendeu? Com Mais pegada com, entende? Sim, eu acho que... Uhum. Mas a, a minha época, digamos, eu curti bastante. E fato, é, é, é pesado, mas óbvio que é extremamente divertido. Mas o que eu diria, né? Eu tô vendo estava até vendo no chat aqui... É, algumas pessoas perguntam, né? Tem gente falando, poxa, como ingressar na, na indústria? Eu adoraria responder essa pergunta, eu não sei responder essa pergunta de novo, porque embora seja um mercado em expansão e que aumenta muito, ele ainda não é extremamente maduro na sua, entendeu? concepção, e, a, e, e assim, como você vai trabalhar, né, no caso foi o, deixa eu ver aqui, o Chandro 91, sou formado demais tem uma muita vontade de entrar em uma empresa de games, não sei o que é necessário. Uma empresa de games, ela pode ser uma desenvolvedora, é, uma empresa mesmo, sei lá, um publisher, né, se for um publisher, a gente está falando de um publisher de jogos AAA, ou talvez mais focado nesses jogos as a service como existe hoje ou é mobile ou, ou se é for ou, re ou realmente assim é, não meu, minha paixão é esporte bom então é cara pode ser que seja totalmente diferente é uma produtora de esporte ou qualquer coisa assim e aí a variar né para essa resposta conforme essa resposta tem desde o, <risos> do, da coisa mais formal que são vagas no linkedin tem também um perfil que eu gosto muito, eu sempre indico, que é o Vagas com dois Gs, se eu não me engano, do Twitter, que é, eles fazem um trabalho muito legal de compilar oportunidades do, do mercado de games. É, ou pode ser hunting às vezes tem um hunting que, que chega até você. Assim. O LinkedIn, Agora, né? É, agora eu, como hoje alguém que, que emprega, contrato e tudo mais, o que que eu vejo muito que eu posso dizer assim, como fazer para trabalhar, é, é, como eu falei, é difícil. Agora eu posso fazer o que não fazer, tá? Assim. É, e assim, é, eu respeito muito essa questão da vontade de trabalhar no mercado de games, mas é muito comum eu receber assim cartas, né? Assim de, de apresentação, coisas do tipo em que a pessoa defende, e defende muito bem, a vontade dela de trabalhar com games. Ah, porque eu jogo desde que era criança, essa é a minha paixão, poxa, e tal. E, e você vê assim, às vezes é uma coisa... É bem escrito, eu não estou nem entrando nesse mérito, essa parte está bem fundamentada. Mas ela carece da, da outra parte que é a mais importante. Não, tudo bem, mas... E aí? Fora isso, assim, é... O que o seu perfil vai adicionar nessa empresa? O quão preparado você está é, 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 para ocupar essa vaga, né? Seja o que for, tá? Pode ser qualquer coisa, de verdade, sim. Talvez com um game dev seja um pouco mais straightforward o negócio, porque as skills elas são bem, bom, é, eu estou até falando aí que é, não com a técnicas, cabeça, né?
1: Não, Mas... não, não é, não é, não é exatamente o que você está falando. É, é Mas... porque precisa, de, precisa precisa de um mínimo de experiência, né? Não é, vontade só não dá, né, Pedro? É,
2: é assim. Tem, tem uma questão que é mostrar que você sabe o que te aguarda, né? No dia a dia, como que você lida com aquilo? É... E acho que se explica muita, assim. É, é, é comum a gente encontrar pessoas de fora do segmento de games e que começam a atuar no segmento de games e, e se dão bem. É, porque, assim, o que, que eu... Bom, eu vou falar o que eu defendo. Tá? Eu acho que tem, é, assim, é condição sine qua non, para trabalhar com jornalismo, ou conteúdo, ou assessoria, comunicação, que seja... Puta, você não precisa saber todo, <risos> todos os inventários de lançamentos da Blizzard, entendeu? De 10 anos para cá. Não necessariamente. Nem precisa... Cara, é sério. Não precisa nem jogar assim todos uhum. os jogos. Aliás, isso é uma lenda. né? Agora, você precisa ter empatia, interesse, é, e, de, e se não sabe, disposição para aprender aquilo ali. Cara, isso... Então, se você souber, souber mostrar isso, é, eu acho que vai ser mais importante até do que dizer assim, nossa, eu jogo desde criança, eu, eu domino, porque isso só conta uma parte da história, né? E no UOL, por exemplo, muitas das... muitas, não tenho sido né, dezenas, assim, mas a gente... bastante gente passou lá pelo UOL. Várias dessas pessoas, eu não vou falar nomes, só porque eu não sei se elas querem que eu, que eu as tire do, do armário, por assim dizer, mas eu trabalhei com pelo menos... Duas pessoas que sequer tinham uma graduação de curso superior, entendeu? Mas elas é, seguem, inclusive, sendo profissionais extremamente relevantes do, do mercado, é, de comunicação, de criação de conteúdo, porque elas sabiam, sabe? Elas sabiam fazer, cara, sabiam entregar, é, havia um talento ali. Hoje, é, eu, assim... Eu só para não correr isso ser mal interpretado, eu acho que é preciso, não é assim. Eu gosto de trabalhar na, na agência, no caso, com pessoas que têm uma formação em comunicação, porque eu acredito que existe um arcabouço teórico, prático e tudo mais que, que uma formação, né, um curso superior, isso ainda é importante, né? É, e, e, e observo também qual instituição de ensino, de onde aquela pessoa veio, mas. Para mim sempre vai contar, tá? Mas o que, que você sabe fazer? O que, que? Qual é a sua disposição de aprender e tudo mais? E você tem noção mesmo do que que é isso aqui? Você sabe o que que é sentar, sabe nessa cadeira e performar essa? Porque é, a realidade é essa, entendeu? E assim, eu acho que isso acaba contando muito mais, entende? Assim, então é isso assim, o que fazer é, é, é muito difícil responder, difícil mesmo, de verdade. Não é eu não sei se o André e o, e o, e o Thiago eles, eles é, pensam diferente. Eu vou te falar até uma coisa assim: quando eu ainda estava no UOL, era muitas vezes, assim, era muito comum ser chamado para esse tipo de coisa aqui, né? Tinha os eventos né, do, do mundo real também, né? Saudades e tal, e era para falar assim, sobre jornalismo de games. Nos últimos, nos meus últimos anos de UOL, eu declinei assim esse tipo de convite. Eu comecei a declinar, porque você vê que a pessoa ela vai assim, muita gente que tá ali vai com um aspiracional porque ela quer ser você, entendeu? Ela e assim não exi não existiam na época muitos TELs, assim, e mesmo o Theo, aqui, quando saiu do UOL, saiu porque foi demitido, que é uma coisa que acontece bastante né, no mercado assim. Então eu, eu, eu isso começou a me incomodar porque você parece que está vendendo assim ah nossa olha o cara foi para um milhão de três cobriu o BlizzCon foi para o Japão foi para não sei aonde recebe todos os jogos é, tudo com sabe tudo sob embargo ele já joga sabe já tá já terminou Diablo 4, enfim cara sabe e tu, é, é sério isso Claro que de novo é muito legal, mas não, não é a história toda mesmo, né?
0: É, mas eu acho que tá, Você deu várias dicas assim, importantíssimas que eu concordo. Assim, apesar de também concordar que é, o caminho que leva as pessoas a entrarem no mercado ele não é nada linear. É, muitas pessoas é, realmente é, entram por um acaso, mas é um acaso provocado. E eu acho que você tocou em vários pontos chave. O primeiro, realmente, é, o que eu falo para todo mundo, gente? Assim, ser apaixonado por games, cara... Tem um milhão de pessoas no universo que são apaixonadas por games... E jogam tanto ou mais que você. Mas o que forma um profissional único, né? Que você fala, O que, que diferencia aquele profissional que é, é top daquele que é medíocre? É justamente a capacidade de você resolver problemas. E então, isso é muito único das pessoas. Que vem da formação... Vem no conjunto, da né, De formação, de atitude... É, de como encara é, o, a vida profissional, a sua própria carreira, a sua trajetória. Então, a sua capacidade de resolver o problema é muito única. Então, eu sempre falo para a galera que quer entrar no mercado, independente de realmente não ter como falar qual que é o caminho certo, né? Não tem um site que você vai lá e, bum, você entrou no mercado, né? É, tem várias dicas, né? O Theo já contou várias, mas também falo, eu adicionaria também, fazer contato, né? Procurar a pessoa, você é de marketing, igual o nosso amigo que fez a pergunta, vai no LinkedIn, Procura quem que é o cara de marketing da empresa que você gosta. ou Quem é o cara de marketing é, da marca que você gostaria de trabalhar, você sonha em trabalhar. E quando você abordar ele, você tem que ter, primeiro, você tem que tentar ao máximo entender que problemas que ele tem e você tem que deixar claro nesse contato, nos contatos posteriores, é, quais problemas da vida dele ou da empresa dele você pode resolver. Se você tiver uma abordagem já dessa linha, e de chegar, ah, eu sou fã da sua empresa, é, me deu um emprego, não é assim que funciona essa relação, porque, de novo, o, os, os empregos são criados para resolverem problemas e para esses problemas serem resolvidos, vão no final dar lucro para a empresa. A empresa vai ter mais dinheiro para fazer mais jogos e assim esse ciclo continua. Então, eu acho que essa é uma regra, algumas, algumas questões básicas, né? De como, para entender o relacionamento, né? Como você deve se relacionar ao procurar uma vaga para entrar na indústria. E outra coisa que você falou, eu concordo muito, eu sempre passo essa analogia, é, não precisa, de fato, né? Claro, você tem que gostar de games, mas você não precisa ser um gamer hardcore, é, porque eu sempre falei é, nos meus tempos de Blizzard, né? É, ensinar você a gostar de games, ou ensinar, a aprender as especificidades do mercado de game, eu ensino no mês. Mas ensinar você a ser um bom profissional de marketing, um bom profissional de comunicação, não tem como ensinar nem um mês, nem seis meses, nem um ano. Você tem que trazer isso das suas experiências, da sua trajetória. E eu brinco, né? E é, eu já confirmei isso, consegui achar um funcionário dessa empresa que me confirmou. Para você trabalhar é, na Philip Morris, você não precisa ser fumante. Porque às vezes você fala, poxa, o cara trabalha na empresa de cigarro, ele tem que fumar. Não, você não precisa fumar para trabalhar na Philip Morris. Mas é claro, você não pode ser contra cigarro. Você não pode trabalhar na Philip Morris achando que o cigarro é, causa câncer, é um mal das pessoas. já o funcionário da Philip Morris, ele pensa que o cigarro é uma opção, então as pessoas adultas podem escolher ter aquele prazer ou não igual você come um hambúrguer e sabe que vai é, dar diabetes ou vai engordar é, a pessoa tem a liberdade de poder escolher um cigarro e ter um prazer em causa de um prejuízo mas quem trabalha na Flip Morris é... e você pode discutir se é certo ou errado, enfim, é um outro debate mas ele tem que ter essa convicção se você acha que o cigarro é uma droga, enfim claro, não vai trabalhar, igual você vai trabalhar com games se você acha que games causa mais mal do que bem para a sociedade, que acho que todo mundo aqui concorda que não é o caso
1: é, uma coisa sobre isso que vocês, falam, que vocês falaram, até entrando mais no, no caso do, da pergunta do Xandro, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo é, vai querer fazer, assim, por um profissional de marketing formado, né? É, eu acho que tem no, empresas de jogos você tem N, N posições para um profissional de marketing. né Você tem o pessoal que trabalha com user acquisition ou seja, o pessoal que trabalha com tráfego pago a gente tem o pessoal que cria trabalha nas mídias sociais então você tem várias posições para um profissional de marketing o que você tem que entender é, primeiro é, primeiro você tem que entender como é que funciona uma empresa dessa. E hoje tem muito, mas muito material. As pessoas das empresas falam sobre o trabalho delas. Então tem GDC, teve o Big, tem é uma série de, de lugares onde as pessoas mesmo, mesmo própria, própria as próprias redes sociais da empresa, hoje em dia as empresas de games têm essa, essa parada de estar tá conversando, falando. Vou falar das empresas aqui do Brasil, por exemplo, a Wildlife, eles tão, sempre estão contando como eles fazem as coisas. O pessoal da Hugsdale está fala também, o pessoal da TAPS, um montão de gente se posiciona falando um pouco como é que é o seu trabalho eu mesmo estou aqui semanalmente contando sobre o meu trabalho então você entendendo como essa pessoa trabalha, você entende o que você precisa aprender o que você precisa adicionar no seu perfil para poder começar a correr atrás de trabalho, tem posição é, é, na área de games, a Garena tem posição aberta, a Wildlife tem posição aberta, principalmente nessa parte de marketing, que a gente tá falando de, de aquisição de usuários. Que para um jogo mobile, a, a ponta da, da, do iceberg é pegar e, 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 e convencer pessoas a baixarem o seu jogo para depois começarem a, a consumir lá dentro. Então, mídia paga. É, Facebook Ads, uma série de conhecimentos que, o Facebook, Google, Ads, tal, são uma série de conhecimentos que talvez você não tenha aprendido na faculdade, mas eles são importantes para junto dos seus conhecimentos acadêmicos, que são super importantes na minha visão, também, né? É, é sobre sobre a, sua, a sua posição, são conhecimentos que são importantes, são diferenciais que te colocam mais próximo de trabalhar na área. E eu acho que não só nessa área, mas, por exemplo, hoje o cara que manja de ads, ele manja de, ele trabalha em qualquer área praticamente. Assim, é, é uma das posições mais, mais é, desejadas, né? O gestor de tráfego, pessoas que trabalham com essa, nessa área. Então, assim, é, eu acho que você precisa, precisa primeiro entender, cara, legal, o que, que eu quero fazer dentro de uma empresa de games? Qualquer coisa não é uma boa resposta. Você precisa começar a entender qual a posição que você vai, você vai querer pleitear porque aí se você vai chegar no, por exemplo ó, você vai chegar para falar com um cara tipo André é um, um já foi é um já foi diretor de empresa tal você vai chegar para falar com um cara é, com o um cara igual o André você chega já preparado porque sei lá o André tá precisando de alguém de tráfego para fazer o trabalho da empresa dele lá de games que ele trabalha pô se você já chega já pronto é falando, pô eu, eu, pô, eu sou fã da empresa, eu tenho vontade de trabalhar e tudo mais, mas, plus, eu faço isso aqui, já fiz esses trabalhos, a, a gente tava, eu vi, eu vi alguém comentando sobre indies, né, sei lá, cola em dois, três desenvolvedores indies de, de mobile, começa a, a fazer trabalhos com eles, é, do mesmo jeito que alguém que tá começando a fazer tráfego para lo, negócios locais, ele vai bater na porta da padaria e falar, olha, galera, pô, agora a internet aqui, pandemia, você vai precisar, vai, vai ter que turbinar os seu, seu, seus pedidos online aqui, então você vai ficar dependendo só do iFood vamos, vamos correr atrás aqui para trazer de outras formas, então acho que tem, tem, tem essa questão mais ativa que as pessoas saem, e isso eu vejo da minha área também, eu acho que o Tel falou bem também que recebia esse tipo de conteúdo, de, de contato é, as pessoas saem e elas falam putz, alguém precisa de uma oportunidade mas você também tem que dar, ficar mais atento e mais ativo a, 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 a estar Próximo das oportunidades, né?
0: É. E esse é um grande gancho. Eu tô vendo que a gente vai daqui a pouco até a nossa hora. É um grande gancho para uma pergunta que eu também tenho para o Théo. É, gostaria de ouvir o teu, teu pensamento sobre isso. É porque eu acho que tudo que a gente falou hoje, eu acho que é, dá para concluir que, apesar de é, da comunicação, tanto a produção de conteúdo, de notícias, ou, como as pessoas consomem, a molecada que é a próxima geração que tá vindo aí consome esse conteúdo, busca informação é totalmente diferente, mudou, isso é fato. Mas eu acho que, é, para as pessoas, você que tá estava em comunicação, tá no jornalismo, marketing, tá estava em qualquer qualquer área de comunicação, ou já é formado e quer entrar, é, o que você precisa estar atento é a questão de que, quais habilidades essas você precisa ter. Porque os cursos, geralmente. É, eles não conseguem acompanhar, claro, a velocidade e a dinâmica de, de mudança do mercado, então isso é normal, mas ainda tem um arcabouço aí, como o Theo colocou muito bem, teórico e de formação, que é, segue muito importante e relevante para formar um profissional maduro, mas você precisa lembrar que a, essa formação não pode ser delegada 100% para a sua faculdade ou seu curso, a formação do profissional também tem a parte sua, né? que você tem que ir atrás, você tem que buscar habilidades que a faculdade não tem como mudar, porque ela não tem essa não é nem o, o papel dela dessa formação, às vezes até mais técnica, né? Essa é, é que você tem que buscar. E hoje, é, a linguagem mudou, então é, a faculdade ensina muito uma linguagem, muito texto e a linguagem de vídeo só tende em crescer em relevância, então aprender a contar uma história, narrar, fazer conteúdo em vídeo, e não do ponto de vista técnico, claro, não estou falando que você aprender é, Premiere ou final cut, se quiser, claro, sempre é bom, mas... É mesmo, como contar uma história? Como falar é, usando a linguagem de vídeo? Não é uma coisa que se ensina muito, né? É, no curso padrão de marketing ou, ou, ou de comunicação. Ou quando ensina é um semestre ou dois, não mais do que isso, né? E pontos que eu acho que o Tiago e o Theo citaram aqui. Como usar a comunicação para melhorar é, o SEO, né? É melhorar como um jogo aparece no ranking do Google, quando alguém fala sobre o Google. Então, a molecada, a criança de 5 anos, até o vovô e a vovó de 80... As pessoas fazem busca no Google, as pessoas vão no YouTube, as pessoas vão no TikTok. É, como você pode fazer com que o um jogo apareça mais no começo, na primeira parte do, dessas, dessas redes? É a comunicação, é o comunicador que faz o trabalho, né? Ele que pode fazer, mas você precisa entender a habilidade de SEO, de como aparecer melhor na, nos ranks desse, dessas plataformas. Então... Então, eu queria que você falasse um pouquinho, de não sei que está aí na, 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 na linha de frente, contrat... sempre contratou e segue contratando gente aí para fazer vários projetos ligados à comunicação em games. Que skills, é, fora da faculdade, você sugeriria para alguém que está acompanhando a gente aí deveria aprender para se tornar relevante e para poder ser uma pessoa que vai agregar, seja para o indie, né? De novo, o programador não sabe fazer comunicação, então só tem de agregar muito, mas ela precisa lembrar que o indie quer vender jogo. Então, o é, que, que você acha, opinião, que skills, habilidades que a precisa ter para resolver os problemas aí do mercado de games de hoje? Do <risos> <comunicador>. <risos> é,
2: é, que ótima pergunta. É, deixa eu tentar... Bom, eu vou falar uma coisa que, cara, putz, é... Eu não quero ser mal compreendido, nem nada assim, mas é básico, é muito básico e, e mesmo assim... É, como é difícil encontrar assim, é, pessoas que têm o domínio que é falar inglês. Cara,
0: assim. De verdade, né? Porque todo mundo gosta de, verdade. de verdade. É.
2: Porque assim, aí, ah, tá, pô. Mas é porque precisa mesmo. Não tem como. Não tem como, assim. É, é... E, ó, quem tá falando, eu aprendi inglês jogando videogame. Eu fui fazer curso de inglês, assim. Já estava já trabalhando no UOL e tal. Não, eu não sou, assim... Foi na raça, entendeu? E, e, e eu sofri muito por isso. Eram outros tempos, assim... É, era o que tinha e tal. Então, é, eu sobrevivi, entendeu? Corri atrás e, e, e sobrevivi. Mas hoje, realmente, é muito difícil... É, alguém sem realmente domínio de, da, do idioma inglês... Você... Colocar essa pessoa numa função... Arrisco dizer mesmo de jornalista ou de marketing ou de é, assessor de imprensa, no caso. E... Ah, mas precisa ser, né? Sei lá, eu preciso ter gabaritado TOEFL, é, Cambridge, sei lá o que tem aí. Cara, não, assim, mas... Você consegue entrar numa reunião, falar, entender tudo que foi dito e as, e as pessoas entenderem você? Fez zerou, beleza assim, eu, eu mesmo, eu, eu cara <risos> eu não sei se o André já conheceu alguma coisa, já dividiu coisas assim que eu tava em entrevista eu não consigo, eu não acho que eu tenho inglês, mas eu, eu me garanto, entendeu assim, eu consigo conversar em várias camadas e tal e, e dá tudo certo hoje, né, assim então, putz, essa, essa não dá tem que ter, senão senão vai dar ruim, assim entendeu é... Outra, assim, habilidades que a faculdade talvez não te ensine, e eu vejo com muitos bons olhos. É, é uma coisa pessoal essa aqui. A capacidade da pessoa de entender as diferentes funções que aquele ecossistema da qual ela faz parte, né, as funções que existem naquele ecossistema. Tá, eu vou trabalhar como assessor de imprensa, por exemplo, mas eu sei o que o jornalista faz eu sei o que o chefe do jornalista faz, eu sei o que o, o gerente ou diretor, que seja de comunicação, para que eu respondo, faz. O que, que é importante para ele ou para ela, para essa pessoa? É, e, e do lado dela tem alguém de comunidade. Assim, eu acho isso muito importante. Não, tô, não é que precisa ajudar. É e eu não estou falando assim, ah, você tem que sentar na cadeira dela e saber o que ela faz. Não, não é isso, não é isso. É, mas é entender. Ah, ah, ah. o quão multifacetado é aquele ecossistema do qual você faz parte. Por que isso? Porque facilita muito a sua vida e a vida de com quem você vai trabalhar. Porque às vezes você fala, nossa, aquele cara... Sei lá, que cuzão, não me entregou aquilo e tal. Eu, mas você, será que é culpa dele mesmo? Será que não tem alguma coisa ali? Ele não tá podendo? Porque é um negócio... Isso é tão comum, cara, e eu, e eu não. Isso não é empatia, não é empatia é o que eu tô falando, tá? É, realmente é um interesse genuíno por, por conhecer assim, as engrenagens das coisas em um certo grau. É, Para trabalhar com jornalismo. Hum, a gente já, já falou um pouco sobre isso, né? É, conseguir entender a, 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 também né, a dinâmica do, do mercado, assim, gostar, obviamente, de, de games e tudo mais, é, mas, sobretudo, estar muito atento à maneira como as pessoas consomem informação hoje em dia e se comunicam, porque é, isso vai ser essencial, assim... É, e com assessoria de imprensa, essa é uma área mais fresca para mim, né? O, o comunicação é muito importante. E, e ainda falando de coisas que a faculdade não, não ensina, sim. É, poxa, quais são os veículos relevantes daquele mercado? No caso, a gente está falando aqui de games, né? Isso que a gente ainda pode segmentar games, tecnologia, esporte, mobile e book, Dentro desse... É. Só para citar, assim, algumas... É, quais são os veículos re relevantes? Por que, que eles são relevantes? Por que, que, às vezes, um site pode ter uma grande audiência, porque isso acontece? É... Mas será que esse site, ele, ele, ele se comunica só com ele mesmo ou ele se comunica com o público? Porque, às vezes, se você, se você é, domina técnicas de SEO, você consegue ranquear bem um site, esse site vai ser muito acessado, mas, às vezes, as pessoas vão entrar lá, consumir aquilo e vão embora. Agora, você tem outros sites que eles geram engajamento. As pessoas ficam ali, reconhecem a marca, participam dos comentários, sabem quem está escrevendo e tudo mais. Assim. Você sabe diferenciar isso? Outra coisa extre extremamente importante, extremamente importante, é como convencer um jornalista que não é do segmento de games a falar sobre aquela história de games que você está oferecendo para ele ou para ela. Porque nem sempre você vai trabalhar com, sabe, querer, ah, com review. eu preciso divulgar aqui uma notícia, por exemplo, novo GTA, todo mundo vai falar do, do novo GTA, né, assim, quando for anunciado, sei lá. Agora, como fazer a Globo falar do GTA, de, de preferência de uma maneira positiva, né? Não sei se GTA foi o melhor exemplo aqui, mas, enfim. É, sabe, ou como, como conseguir colocar games num jornal de grande circulação? Né? ou num, num, num veículo, enfim, num grande portal, né? é, isso é uma habilidade muito importante né? é, e, como eu, e como eu me comunico com o jornalista, que normalmente é, a, é, a, é aquele é o né? é, o, a, o assessor de imprensa normalmente ele está no meio do caminho entre a, a, a empresa na qual, que, que ele está representando e o jornalista, né? E aí você precisa ter muita habilidade, né? Depende do caso, mas em geral você precisa ter muita habilidade para trafegar nesses nessa via, assim, né? É, isso são coisas que não se ensinam na faculdade e concordo com você, André, que nem, nem se deve esperar mesmo da faculdade para é, se desenvolver, mas veja, hein? Veja. Você também não precisa começar a trabalhar para já ir atrás dessas coisas. Você pode, qualquer um com conexão à internet que esteja assistindo aqui, com ah, nossa, que legal, pô, bacana. De repente, nem tudo que a gente está falando aqui vai ser útil, mas e você consegue aplicar algumas coisas que você. logo de cara, assim, né? E que certamente. Pelo menos para essas funções que eu a, tratei aqui, vão, vão ser, certamente vão ser habilidades que serão levadas em conta. Se você souber mostrar que você se desenvolveu nisso de alguma maneira.
0: Não, sensacional. E... Oh, vai lá, pega. Isso é,
1: né, isso é muito, muito importante que você falou. Lembra até hoje que eu fui procurar você, queria fazer uns. Um, a gente está ainda trabalhando nos lançamentos de tria dos nossos jogos, que a gente está trabalhando aqui. Você falou, pô. Você me deu uma, uma baita de uma, de uma consultoria e tal, e aí passou uns, uns meses, eu vi uma galera fazendo, fazendo, mandando release de. Não era nem trilha de jogos, mas era alguma coisa relacionada a. E assim, coisas que você me falou, pô, mas tem que ver se isso vai ser legal. Se, a gente pode fazer um release, pode, mas. Vai, as pessoas vão, vão estar interessadas em rolar isso aí, você está vinculado a um fato e tal. Foi muito legal esse papo que eu tive com você uns, uns anos atrás, o Theo, e me ajudou bastante, assim, a, a entender como que eu, do meu lado. Porque às vezes não é só o lado, você contrata uma assessoria, né? Tem até uma pergunta aqui que eu quero puxar em seguida. É, desse depois a gente
2: tem que ver é, as perguntas. É,
1: é, mas e tem uma. É você pega você procura uma assessoria assessoria vai lá e fala beleza vou, vou gerar uma vou fazer um release aqui vou fazer um pré-release vou mandar é, e não sabe se, se como é que é se dá se vai ser legal se vai ter se vai atingir o objetivo e muitas vezes esse papo antes mostra realmente quem já tem os meandros do mercado assim não é só Assessoria de imprensa não é só fazer um press release, ter o um e-mail de todo mundo e mandar para todo mundo. Tem que ver para quem vai mandar, como vai mandar, se realmente vale a pena mandar. né? É, eu, tem que,
2: eu, e eu... Tem que ver o que você, empresa, almeja com esse yeah. esforço que muitas vezes vai vir acompanhado de investimento.
1: Né? Eu achei super, super legal isso aí, me ajudou bastante assim na época. É, tem uma pergunta aqui, Theo, que tem uma área muito. Não, não sei se você especi, especificamente você lançou, lançou algum jogo, é, é, participou de algum processo de lançamento de jogo, mas tem uma pergunta aqui do Raniel, que é especialmente para, é, basicamente assim, antes ele perguntou, né? É, será que, que, que o Theo pode compartilhar um exemplo de estratégia para lançamento de um jogo indie, né? Uh, especialmente para um, para um exemplo um jogo produzido no Brasil? Que tipo de dica ele pode é, passar para um estúdio pequeno no Brasil?
2: É, puta, Daniel, essa pergunta é... é... Pergunta e, de um milhão ele... de dólares, né? É, não.
0: Isso, isso que eu ia é.
2: falar. Esse é um assunto muito amplo. Eu vou tentar ajudar com alguma coisinha aqui, tá? É... Acho que a primeira coisa é pensar na, no marketing, na comunicação, no produto, né, não seja eu produto desde o início. Porque e olha, eu trabalho com muita trabalho e trabalhei com muito porque eu gosto, cara, eu gosto muito de game dev nacional, então acompanho isso com o maior prazer. É, eu vejo que no Brasil a gente tem assim, meu, um potencial de criação, criativa, e assim, é um tipo de profissional diferente, porque é uma galera meio cascuda, né? Porque se, Teve que se fazer sozinho, assim. Então, meu, quando o cara vai bem, vai bem mesmo. Pode trabalhar em qualquer empresa do mundo. Eu, eu tenho isso assim comigo. Mas muitas vezes a gente tem ótimas empresas para produzir jogos, mas que só vão pensar na, na, no, na parte de mercado bem lá na frente, cara. E esse é um erro bem básico. Nem estou falando que é o seu caso, tá, é Porque a pergunta dá um bom gancho para esse tipo de... É, de colocação porque o jogo ele é um commodity cara. e é foda isso de você se acostumar porque assim, quem tá desenvolvendo um jogo cara, você você acorda o seu jogo almoça o seu jogo, janta, dó, pra você aquilo é, meu assim, quando você sair lá pro mundo, talvez seu jogo seja só mais um, entendeu? dentre os vários que foram lançados essa semana ou esse mês porque jogo é um commodity tem de tudo, cara tem de graça, tem que custar caro, tem que custar barato, tem promoção, tem online, tem... Pre... Cara, enfim.
0: É, é só p dera... a 3 agora esse ano, né? Quantos jogos é. foram anunciados aí? E sem contar que a indústria de mobile, ela nem participa da E3 ativamente, né? É, é. tem é. é. é a Pocket
1: Gamer, inteiro. né? É. então tem assim, Pocket quem... Gamer,
0: né? E acho que
2: essa é uma realidade cruel também. Quem dera, quem dera, se só ser bom... Bastasse para um jogo ser bem sucedido <risos> Aí alguém pode falar: ah, não, mas poxa, lembra o Flap Bird e tal? Lembra do Flap Bird? É, que fez 50 mil dólares, sei lá quanto foi no primeiro. Falei, ah, não, tudo bem, mas para cada Flap Bird que aparece aí, tem 50 mil jogos que a gente nunca nem vai saber, entendeu? Tá. Ficaram pelo caminho, assim. Então, então a, a questão de pensar, né? É, e eu nem falo só de piar, tá? Mas assim meu, quem que é seu público? Como que você vai precificar, posicionar em que loja, quando lança, como tal, não sei o quê. Isso deveria ser um assunto do momento zero, assim, assim que sair a ideia, não, eu vou fazer isso aqui mesmo, enfim, é, essa disciplina deveria acompanhar. Agora, sabemos que não é fácil, né, ainda mais se tratando de um estúdio indie menor e tal. Acho que é, assim, eu, eu sou partidário disso, tá? É, não necessariamente você precisa se filiar a uma das associações que existem aqui no Brasil, de desenvolvimento de jogos e tudo mais, mas, cara, tem uma rede de apoio muito grande nessas associações que eu é o se assim, regionais ou mesmo a nacional e tal buscar histórias similares, entendeu? porque isso eu acho que é uma coisa eu não conheço, só trabalhei com games na vida inteira por isso que eu falo que talvez outras indústrias sejam assim, mas, cara a indústria de games se ajuda muito, é sério. Assim. Se você for atrás com a abordagem certa do jeito certo, sem ser inconveniente, você vai encontrar gente disposta. Não pode crer, puta faz desse jeito assim, essa. Então, acho que tem essa coisa de buscar produtos similares e entender o que esses caras fizeram na, né, quando foi a vez deles. Assim. Aprender com isso. E... Mas tentando ser um pouco mais objetivo também. Se você dispõe de pouco dinheiro para marketing e quer lançar o seu jogo, acho que você precisa eleger qual, qual é o mercado que vai fazer o que onde seu jogo tem mais chance de ser bem sucedido. Porque, por aquilo que pareça, quando para trabalhar com o jogo brasileiro, às vezes eu digo mais não do que sim. Quando as empresas me perguntam, eu falo, cara, mas por que, que você quer fazer assim, piar no Brasil? Claramente seu jogo não vai fazer o break-even aqui. É, enfim, você não deveria estar olhando para outra região, não? Claro, eu sei, né? Os nossos reais, quando convertidos para qualquer outra, é né? euro, dólar, por é triste de ver, mas é, eu acho que é uma coisa que você tem que considerar. Então, você deve se falar, não, não é no Brasil. Então, cara, você deveria investir voltado para essa, sei lá, Estados Unidos, Europa, leste europeu, cara, tem muita coisa, né? É, deveria investir seu dinheiro ali. Investir com PR, eu acho que depende do seu objetivo. Talvez seja melhor você investir com, na verdade, aquisição de usuário. ou Porque essa é outra questão. Não sei se o André concorda comigo. Eu eu acho que... E é um erro bastante comum. As pessoas confundem PR, né, que é o Public Relations, assessoria de imprensa com aquisição de usuário. E não é,
1: cara. PR,
2: PR é uma disciplina dentro de do marketing dentro de diversas outras que né no mundo ideal caminham assim né em paralelo e tal é, mas idealmente quem quem tem um jogo indie já já buscou começar a construir essa comunidade em torno dele desde o momento zero não do momento zero mas a partir de quando ele veio a público com presença em redes sociais se você está lançando um jogo global, tudo que você está fazendo tem que estar tá em inglês ou também em inglês, né? Talvez valha a pena ter um canal no Discord, lançar a sua página no Steam ou no, no serviço onde né, o seu jogo foi disponibilizado e, e começar a fazer tweaking com isso, entendeu? É, dá trabalho, dá para fazer sozinho, mas, mas, mas dá trabalho assim, né? E se você tiver verba de marketing, de novo, avaliar, né, assim, onde eu quero, será que eu preciso de, de, porque de repente pode ser, e aí é que entra, não, mas, né, nesse caso aqui, boa parte do dinheiro de investimento vem de um edital, então, nem sempre você tem contrapartidas, né, financeiras que você precisa ali, é onde você talvez possa experimentar, então, quem sabe, talvez, valha a pena investir em Piar é, local, porque assim, Vamos supor que esse é o seu primeiro jogo e, na verdade, você está ganhando experiência com ele. Então, você aceita que talvez você não vai enriquecer ou ganhar muito dinheiro ali, mas ele pode te gerar portfólio. Então, de repente, um dia você assim conseguir emplacar seu jogo em sites brasileiros ou influenciadores aqui que falem dele quando você fizer a sua apresentação para o seu próximo projeto e sentar em rodadas de investimento com outras empresas, e você pode ter um slide, oh, tá vendo esse site aqui, já falou, já falou. E, é, o o piar, ele traz um pouco disso, né? Então, enfim, de novo, é, é uma pergunta para um podcast só disso, assim. mas é que olha, vale, inclusive. É, é. A, acho que Vamos anotar coisa, já. A outra coisa seria sempre participar de eventos, assim, por mais. Mesmo antes, se você não tiver nenhum jogo para lançar, porque nos eventos você aprende muito, cara. E assim, o Big Festival, ele o valor para uma empresa participar das rodadas de negócio é quase simbólico, mas é toda, a toda a programação do BIG é aberta, assim, qualquer um pode consumir e tá. eu acho que até está no dia aí, se buscar e tal, as GDCs têm materiais incríveis e tal, então é, participação, é, participação em evento é muito importante, nem que seja para ganhar experiência, espero ter ajudado você aí, viu, Ramião?
1: Nossa, demais, ajudou bastante gente, <risos> é, eu só complementando de alguém que lança jogos, né? E a gente já partiu do, do extremo zero, né? Pra até jogos que. Hoje a gente tem um pouco de grana para poder fazer os outros trabalhos, mas. É, minha experiência é. Se você não tem grana, você tem um jogo pequeno, tá começando no Brasil. Cara, bota na sua cabeça o que o. O que o, o, que o Theo falou de. Velho, da... normalmente o público brasileiro é um público que tem uma. Uma certa. É... Ele foi o último público a olhar para um jogo indie. Assim, basicamente, falando de um jeito assim, foi um dos últimos públicos a olhar com mais cuidado para jogos indies. Hoje a gente já tem um número de pessoas crescendo, mas ainda, falando aqui números das, dos jogos que eu, que eu trabalho aqui. Cara, de 10, 10 de 5 a 10 por do, do, do número de compradores vem do Brasil então, é, você querer fazer uma localização em português, eu acho legal, acho bacana, mas acho que antes de se preocupar com a localização em português, você precisa se preocupar em. estar tá bem no inglês, porque eu vejo muitas vezes jogos nacionais, a gente pega muito cliente, conversa com muita gente e tal, então às vezes você vai entrar na página de wishlist da Steam, tá com o inglês absurdamente errado <risos> é, coisas que você mata com investimento baixo uma pessoa, um revisor uma pessoa que traduz, sabe é, esse tipo de cuidado é um cuidado que faz diferença, porque a pessoa vai comprar um jogo ela vai gastar o dinheiro dela, tá lá com o um nome errado, uma página feia na Steam, isso faz diferença na hora de comprar e uma coisa que o Theo falou que a gente tem feito muito e funciona, que é, é a gente inv investir na criação da comunidade então, muito antes do jogo sair você participar da, da, das hashtags no Twitter, Screenshot Saturday é, tem aqui no Brasil agora aquela ter Terça Indie né, é, hashtags onde você pode mostrar o seu jogo, isso atrai interesse de outras pessoas é, no seu jogo e funciona bastante e está disponível a fazer com que as pessoas testem o seu jogo, então é, liberar uma demo muito antes de você começar a, a fazer isso e fazer uma campanha, que é uma coisa que muita gente esquece aqui, a gente faz bastante aqui que é fazer campanhas de call to wish list isso funciona tanto para a Steam quanto para as outras para as outras plataformas a gente lança direto para a switch Nintendo a gente deixa o jogo pronto muito antes da data de lançamento e aí deixa ele aberto para pré-venda né? no caso da, da da Nintendo Switch no caso do Xbox do Xbox no caso do, do PS4 no caso do, do da Steam a gente faz o call Twitch list é importantíssimo porque o dia que o jogo sai é, a maior parte das pessoas que recebem aviso que o jogo saiu elas são pessoas que colocaram seu jogo em um wish list então tenta gerar conteúdo, faz streams, conversando jogando, trazendo pessoas da comunidade, conversa com às vezes você não tem o dinheiro para contratar o influencer gigantesco mas tem uma série de micro influenciadores no Brasil e fora do Brasil que que jogaria o seu jogo tranquilo se você entregasse o jogo para ele, explicasse né, por quê, que, que ele deveria prestar um pouco de atenção nesse jogo. E, e uma coisa que o Theo falou também, que a gente investe muito aqui, tanto nos estúdios quanto eu aqui no meu estúdio de áudio, que é investir em awareness, né? É importante isso aí, awareness é para aparecer. Por exemplo, se você qual, 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 qual a mídia é mais fácil de você sair? Na mídia brasileira ou na mídia, na mídia na mídia internacional? muito mais fácil você ter, porque você é brasileiro e tá? tal. Você tem uma história que pode conectar com, com uma pauta de, uma, de, de, um, de um site brasileiro, tudo então é importante assim. Isso não vai representar um número de vendas grande, mas a gente já teve, gente teve muitas vezes em BGS, a gente já teve em Big USB Games, que são eventos que a gente tem aqui. E isso não ajuda o jogo a vender, mas ajuda a gente a se posicionar com profissionais da área, isso atrai mais negócio. Mesmo, mesmo você não querendo, né? você achando que, que, não, que não tem uma efetividade grande, isso acaba atraindo. Então, pô, pô, Theo, é, é, dessas coisas que você falou, essas são as que realmente, pra gente, funcionaram bastante. Mesmo a gente tá saindo lá do zero, não tendo grana de marketing efetiva no, no começo, a gente, faz, a gente fazia isso com bastante. É, com bastante sequência e, e funcionava mesmo. Obrigado aí por compartilhar.
2: É, imagina isso, eu tô vendo aqui que o Raniel tá repercutindo, né? Essa, a, a, que você falou, ah, queria só corrigir. Não, mas, Raniel, não, não é nem caso de correção, não, cara. É. Eu entendi a pergunta, é que foi um gancho legal, sabe, para falar sobre, sobre essa questão de é, enfatizar, né, é, que o aspecto global de um jogo, porque. Né, tem um termo, termo para isso em inglês eu, eu, que é o misconception né? às vezes a gente é, 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 enfim é parte de um pressuposto errado assim, e eu achei que era, um,
0: era uma boa ocasião para isso acho é, importantíssimo e, você e, pontuar é, e esse assunto é a ver justamente com o que a gente falou anteriormente de skill né? porque se você olhar para a wildlife aqueles são estúdios que estão conseguindo placar jogos com, de alcance global recentemente no Brasil é, o que eles têm em comum é que eles não se posicionam como estúdios brasileiros eles se como estúdios que fazem bons jogos claro, todos deixam claro é, Nossa, todos, como... todos deixam claro que tem um DNA brasileiro, a Árvore também na área de VR, né, é. todos eles deixam claro que eles têm um DNA brasileiro, sim eles, ninguém nega isso mas a preocupação deles não é um jogo para o Brasil eles fazem bons jogos é globais e, é e vem o ponto Exatamente. de novo se você é comunicador, marqueteiro e for a área de comunicação para você posicionar o seu jogo que é bom, a o seu jogo é bom, mas para ele ser conhecido por uma plateia global, você tem que saber inglês. Não tem como não saber, ingl... é, não tem como fazer comunicação para um bom jogo é, sem saber inglês. Nesse caso, você... porque de novo, hoje o mercado é global, e de novo, se você está no Brasil, seu jogo é Índia, é um jogo de brasileiro, até do ponto de vista estratégico, né, e de negócio, faz mais sentido você lançar lá fora para é, aumentar a fatia da venda em dólar, do que ficar com uma venda limitada ao real em, no mercado brasileiro apenas.
2: Teve uma pergunta, não sei se vocês viram, da Fernanda, não sei nem se ela está aqui ainda, mas é, que ficou para trás lá em 18 e 38. É, ó, ela está sim, assim. Tá sim. Ah, baseado, no, eu né, estou de olho nisso aqui para responder, viu, Fernanda, se... É. É, Vou se, até se soltar já, aqui, ó. É, Baseado no fenômeno dos esportes, gostaria de saber: vocês acreditam que o caminho da editoria de games no jornalismo se transformará em algo similar ao que acontece no futebol em relação a outros esportes? Que grande pergunta! Você sabe que quando eu, eu assim, né? Como eu falei aqui, eu trabalhei muito tempo no UOL. Em algum momento, né? E eu acompanhei o boom, assim, digamos, né? Do, do, do esporte, né? E, assim, às vezes eu me questiono hum, Isso aqui devia estar na área de esporte ou na, na área de games, né? É, ah, bom, eu acho que pode estar nas duas, né? Hoje já acontece. É, e, particularmente falando de futebol, de basquete, de vôlei... É, putz, sei lá, boxe... Ou MMA, enfim, esses negócios... Não é muito minha área, <risos> por isso que eu compro... Mas, assim... Esportes que a gente conhece, eu acho que os games, eles têm uma, assim, uma diferença, que é a seguinte, por mais massificado que seja, né, o esporte ele ainda é muito autorreferente, se você não conhecer League of Legends, não conhecer Free Fire, não conhecer CS e tudo mais, poxa. Assistir a uma partida desses jogos <risos> pode ser uma experiência é. bem desafiadora. Agora, claro, por exemplo, Poxa, né? BlizzCon, ou tantos outros eventos de esporte que eu já fui, não é mó barato você, como normalmente, porque é aí que tá, né? Um público mais jovem, né? O público do esporte, mas é mó legal que você vê as famílias, né? Ali você vê muitos pais que se esforçam para fazer parte daquele universo, né? Na, na vibe ali dos filhos e tal. Eu sempre achei isso mó barato, assim. É, mas é inegável que é um. A não ser que você fale, cara, vou Você fica lá assistindo, tudo bem. Você viu, ah, matou aqui, fez ali, mas. É que nem eu quando eu vejo o Campeonato de CS, eu não entendo assim tudo, tá? Tem uma hora que você tá tentando acompanhar isso, você só vê as telinhas apagando aqui. Piu, 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 caraca, mas de onde vistes, né? Assim, enfim, porque quem assiste mesmo, pô, conhece todos os mapas, todas as armas, sabe? Enfim, né? É, tudo isso, né? E eu acho que essa é uma vantagem que os esportes convencionais, por exemplo, o futebol, eles ainda têm. Por mais, por exemplo, minha esposa, ela gosta assim, não liga muito para futebol e tal, cara. Mas na Copa do Mundo ela para para ver. E ela pode não saber o que é um a lei do impedimento nem nada assim, mas cara, ela entende. Ela entende, ah, beleza, tem esse é, esse é o Brasil, esse é a Argentina, sim. essa é a bola vai, alguém vai fazer gol, e e, é, e eu os esportes ainda tem um pouco mais, né, dessa pegada. Eu, por exemplo, eu não acompanho vôlei e basquete, sim, mas consigo ver uma partida e tal. Esse é o maior desafio maior, não sei, mas acho que é um grande desafio do, dos esportes, assim, para né, passar essa barreira é, de massificação, mas o tempo está a favor, né? Acho que vai ser uma questão geracional, porque eu acho que quem é jovem hoje é muito mais fácil, cara. Sério, eu sou. É, de verdade, você tentar acompanhar o futebol brasileiro, assim, por exemplo, porque quando eu era criança era isso, São Paulo, Corinthians Palmeiras, Santos, né? Se você é de São Paulo do estado, né? Assim, a gente acompanha o futebol. Hoje eu acho mais comum realmente essa, a, a molecada da minha idade ir para o esporte, né? Então o tempo está a favor do esporte. Daqui a X anos, essa molecada que está hoje trabalhando aqui certa, aliás, desculpa, acompanhando os esportes e tal, provavelmente vai estar no mercado, trabalhando com isso ajudando ele a melhorar e, e quem está vindo atrás, né, as outras gerações já estão crescendo dentro desse ecossistema assim, né. enfim, então aí a gente vai ver o que acontece mas eu acho que não sei se eu divaguei demais mas a, a cobertura de esporte eu acho que ela ainda pertence um pouco ao universo do esporte sejam sites especializados ou seja porque tem né tem é, depende do veículo mas ah um exemplo é a ESPN né? mesmo no Brasil ela tem uma equipe especializada em esportes produzindo esse conteúdo lá dentro né então acho que ainda vai ficar um pouco mais mais a é, parte da, da cobertura das demais modalidades Talvez a, a, a exceção seja a FIFA yes. e provavelmente Bolívia, só que justamente que são jogos de modalidades esportivas. Né?
1: Com certeza. E eu acho que também, é, com o passar do tempo, as pessoas vão criar uma identidade com os times, né? Porque é, é, o passional da coisa hoje ele é muito linkado a, ao jogo em si, né? Mas, até porque os times são bem recentes, assim, não tem nenhum time muito, muito, muito antigo, né? Quando os times começarem a, a, a ficar mais velhos e, e ter essa, essa identidade, eu acho que as pessoas vão começar, mesmo as que não têm vínculo é, com as regras, não entendem bem o funcionamento do jogo, elas vão se, vão, vão se conectar emocionalmente né, a, aos times. Eu vejo, é, inclusive, o André, né, todos os anos dele Blizzard essas coisas o, eu vejo o esforço que que lá, lá nos Estados Unidos eles fazem os times de Overwatch eu lembro que quando eu fui visitar a Blizzard tinha lá as camisetas de cada um dos times e uma pegada bem bem NH, bem, bem NHL bem é, NFL bem bem NBA assim para que cada cada cidade tinha os times das cidades né tal é, Para que cada cidade comece a, a criar uma empatia com essa franquia e, 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 e acompanhe. A gente tem isso agora nos esportes, com os times mesmo, né? Que a gente os times de futebol tendo times de esportes, né? Tem o Corinthians, tem o São Paulo, tem o Santos, né? É, Palmeiras também acho que tem agora também, então acho que isso vai com o tempo, acho que vai, vai ser um side effect, aí vai acabar trazendo mais, né, André?
0: É, com certeza.
2: É, bom exemplo do Daniel ali pro o também. Realmente, é, Gaules.
1: o Gaulês. Uhum. Gaulês é NBA, né,
0: Gaules. cara? É. é, e é interessante porque isso é outro. É, esse é, é, um, é uma outra vertente, não só de games, né? Que está é, da comunicação, diria, como um todo, está se reescrevendo, né? É, o caso do Gaules é um caso super interessante porque, é, de novo, você tem uma geração de crianças e adolescentes que estão crescendo acompanhando narrações de esportes, então, eles não crescem tendo a Globo como referência, a Band, ou qualquer uma dessas, é, ou rádios, né, que é a referência de narração que a gente tem, eles crescem tendo youtubers, influenciadores, streamers, como referência de como narrar é, uma competição ao vivo, vamos chamar assim, né. E essa iniciativa está sendo muito interessante, o Gaulesco, o NBA, é que é justamente você unir os universos. Universo, e eu, eu concordo, eu acho que vai acontecer, a regra não está escrita ainda, mas acho que vai ter sim é uma um, um, um merge, né? vai ter uma integração desses universos, porque é simplesmente o um rumo natural das coisas, porque você, a equipe de esportes, de cobre esportes tradicionalmente, tem o um arcabouço é, de como cobrir um evento ao vivo, mas não tem, como o hotel bem colocou, o conhecimento para poder narrar um partido de games e pensa que uma parte, um, um, um jogo novo que nasce ou que acaba pegando, virando um, um esporte competitivo é como se fosse criado o futebol do zero, né? Então pensa que no esporte tradicional você tem o futebol que está aí há 100 anos o basquete que está aí há uns 100 anos o vôlei e assim vai é, a cada jogo novo, sai o Apex, por exemplo enfim, é uma nova modalidade com regras próprias e jeitos próprios e particularidades próprias então é, as habilidades que você precisa para poder... É, narrar uma transmissão ao vivo de um jogo de... num é, game que tem um aspecto competitivo, ela varia muito e, de fato, é bem diferente do que é. Então, eu acho que o que vai sair dessa experiência, que até um dia eu assim, sei inédita no mundo, né? não conheço nenhuma outra experiência é, no mundo, que você pegou um streamer muito popular em fazer stream de games para fazer narração com esse mesmo estilo de conversa que o Gaules tem, né? De, a galera passou no chat, que é super bacana. É, é, parece que finalmente uma experiência que deu certo, porque muitas é, empresas de TV no mundo inteiro também tentaram trazer o que da internet para a narração tradicional, ou seja, é, aqui nos Estados Unidos, onde eu, onde eu moro, é, você teve experiências da, da NBC e outras, TVs de, outras grandes TVs tradicionais em esportes normais, de colocar, por exemplo, um chat na televisão. Poxa, você não consegue fazer bater papo na televisão, né? Não tem como você ficar é, tendo... Não é legal, né? Mas o que foi feito, assim, essa união entre NBA é, e Gaules, aí com o Omelete, né? Que é o dono da marca Gaules hoje. É, foi uma parceria sensacional e a repercussão até para outros esportes. É, a gente ainda está por vir, mas muita coisa acho que vai mudar, inspirar nessa experiência que está acontecendo agora o Gaules com a NBA e o Omelete. Exatamente.
1: E ainda, tem, ainda teve uma, uma, uma outra coisa curiosa que ele fez também, foi a questão da Fórmula 1, né? O Pietro uhum. Fittipaldi, eles acompanharam o Pietro desde o começo, fizeram uma torcida e tal. É, subiram várias hashtags, assim, chamou super atenção. Não sei se isso foi, obviamente por ele ter pilotado no passado, foi tudo por uma questão de um acidente que aconteceu, mas é, de, de qualquer forma, eles tiveram apoio que a gente não tinha para um piloto brasileiro há muitos anos, assim justamente porque eles abraçaram. É, eles jogavam juntos com o Gaules, os simuladores de Fórmula 1, e isso acabou virando, virando até no sentido de, do, do Pietro ter corrido lá na... Na Fórmula 1, com o símbolo do do gaules lá com, na, no macacão, né? Foi muito muito maluco isso aí, bacana.
0: É, e vou dar um exemplo de como essa experiência pode ser discutiva, né? E pode realmente é, marcar uma nova tendência em como os jogos são narrados, né? Os esportes são narrados e pode para trazer a molecada, né? Com o streamer é, e pode ter a mesma a, a mesma é, a, a mesma mudança de áreas que vocês lembram, né, que o Thiago Leifert lá atrás o esporte da Globo, era, em geral, né, era bem quadradinho, um mundo de terminho aí o Leifert veio com, de jeans, tênis, mais moleque, para tentar é, justamente é, rejuvenescer, né, o público que acompanha esportes ao vivo, eu acho que essa iniciativa da Olesa e com Melete, e a NBA pode ter o mesmo impacto em como esportes são narrados. E o exemplo de, vou dar um exemplo até real, que eu, já aconteceu com, comigo, quando eu organizava eventos, né, é Claro, eu vou organizar um evento, vou ter um stand na, na CCXP, eu vou ter um agora um, no um BGS, Anime Friends, o que, que eu vou contratar como host, né? Alguém que fica lá no palco, eu vou contratar um, um, um host profissional, alguém que tem televisão, que sabe, ter uma locução boa, né? Com o passar dos anos, a gente sempre contratava hosts profissionais que tinham é, licença para ser hosts ou que tinha é, treino profissional de como fazer imposição de voz, tudo. E a gente começou a contratar streamers para serem os hosts, né, os apresentadores dos nossos eventos, porque a gente começou a ter feedback da galera que ia aos nossos estandes, aos nossos eventos, que era muito chato ver aquele cara falando muito profissional, muito certinho. Eles gostam de ver a pessoa gritando, falando errado, enfim, com aquela energia que é o... Para a gente pode ser errado e antiprofissional, porque um streamer não é tão profissional quanto os profissionais, mas... Para uma nova geração, aquilo é o um novo padrão de como se deve falar num evento. Então a mesma coisa acontece no caso de um gaulês, né? Transmitindo um jogo de NBA.
1: isso aí, é isso aí. Foi, é, acho que é uma, mais um case, mais uma, coisa, mais uma coisa interessante. Eu acho que até as marcas foram fazendo isso, né? Eu toquei muitos anos em stand, é, é, da HyperX, especificamente na, nas BGS, aí, e eu vi essa transformação acontecendo. Né? O primeiro ano era um começa cerimônias o segundo ano era o Luciano Amaral o terceiro ano já era o BRKS Edu com com na época o Guilherme Gamer que era um, era um nome que era, era um YouTuber que, muito que era famoso na época e depois foi indo agora os streamers estão estão super em voga agora né acho que é, é os YouTubers já estão bem consolidados tal tá? mas agora é os streamers a Nive é, uma série de streamers aí que que fizeram muito sucesso e que estão fazendo isso aí bem legal Acho que, é, acho que é isso, né? O, 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 a, gente, a gente já já extraiu muito aqui do Theo, é porque é uma, uma pessoa que trabalha em várias áreas, tem muita experiência. Eu acho que vale no futuro chamar de novo o Theo, se, se ele assim tiver interesse de falar com a gente para falar mais com ele. Porque, é. É, é um papo que dá para horas e horas e horas, né, né, André?
0: É, eu também quero agradecer certamente o Dani, aqui, nosso co-host, que não pôde participar hoje. Também agradece a tua apresentação, porque eu acho que o conhecimento que você trouxe, e só a questão das habilidades, o que é, se espera hoje do profissional de comunicação, que seja o que está fazendo faculdade ou já formado, o que ele precisa fazer de além, de diferente, para entrar no universo de games. De novo, apesar de não ter uma receita de bolo, né faz isso, aquilo, você vai entrar, mas eu acho que todos os conhecimentos, todos os insights que você deu, já tem muita lição de casa para a galera saindo aqui da live, já começar a se programar e se ajustar, se adaptar ou aprender algo novo, para poder, enfim, se juntar a nós nesse mercado de games ou no mercado de entretenimento como um todo.
2: Ah, que legal. Fico feliz que o papo tenha sido bom. Eu também gostei bastante. E, óbvio, tamo aí. chamar, eu venho.
1: Aprendi Muito bastante bom. também. Muito obrigado, Theo. E obrigado a todo mundo que assistiu aqui, né? A gente tá fazendo esse piloto ao vivo ainda. Não é o nosso, o nosso ao vivo verdadeiro que a gente vai fazer agora nos próximos podcasts é obrigado skate, por abrir né é. é você foi o primeiro convidado aqui do profissão games obrigado por ter por ter ficado aqui com a gente que legal é, obrigado a todo mundo aí por ter assistido obrigado também uh, um abraço também para o Dani que não tá podendo acompanhar agora por causa que tá imerso na E3, mas semana que vem, é, na verdade esse nosso podcast é quinzenal, para você que tá assistindo a gente, escutando a gente, é quinzenal já estamos no Spotify, é só procurar lá Profissão Games nos seus feeds, Spotify, Deezer Google Podcasts, o que você quiser assina lá que vai ser bacana a gente vai trazer muito mais novidades e até o próximo episódio, né André?
0: Isso aí pessoal, a gente aguarda vocês aí na próximo episódio e compartilhe quanto mais a gente tiver mas vai ser bacana a gente continuar esse trabalho aqui e trazer, de novo, Para quem não assistiu o nosso primeiro episódio, número zero, a nossa ideia é trazer e ajudar as pessoas a entrarem mais nesse universo no, no mercado de games e a gente quer mesmo trazer todo mundo, então acompanha a gente aqui e nas redes sociais também, se tiverem também perguntas que não foram respondidas aqui, acho que todos nós que estamos aqui hoje, o Theo, eu, o Thiago e o próprio Dani, a gente tem nossos canais em redes sociais aí, que a gente está sempre aberto a responder perguntas que vocês venham ter, e de novo, Vamos seguir aqui acompanhando, quem sabe a gente consegue convencer você a vir trabalhar com a gente aqui nesse mercado. A gente gosta desse mercado de games.
1: Exatamente. Para seguir o Theo nas redes sociais, Theo, é Theo Azevedo?
2: É Theo T H O é. Underline, Underline Az. Az. Você
1: vai encontrar no Twitter, no Instagram. No TikTok também?
2: <risos> Pior que eu tô lá, não é muito. É, o mas meu não é, é a roupa
0: de
1: deu lá, tô lá também. É, isso aí, eu também tô lá também, Thiago TD, só que o meu é Thiago Adamo lá nas redes sociais. No, no, eu, não, no, eu não tô dançando ainda,
0: mas eu tô aprendendo ainda.
1: Ah, eu, eu tô fazendo, ainda não tô dançando também, mas eu tô próximo, vou começar a dançar também.
0: Não, o Thiago <risos> manda bem já, eu já acompanho o Thiago lá já, ele manda dicas pra ele. Ah, aí que bacana, legal, que legal.
1: Bom, pessoal, então até o próximo, Profissão Games. Um grande abraço e até, até mais.
2: Valeu, gente. Boa noite, Valeu, pessoal. Valeu.